0: como estamos haciendo cada domingo, nos encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios, así que les invito a abrir sus Biblias justamente a Efesios, capítulo 4. En particular estaremos viendo hoy los versículos del 20 al 24. Pero recordemos algo del trasfondo de Efesios, fue escrita por Pablo, como él mismo nos dice en el capítulo 1, versículo 1, a los santos que están en Éfeso, por eso se llama Efesios. Y se dirige a los santos, en otras palabras, a los que han sido redimidos, los que han sido escogidos, aquellos que pertenecen al Señor. No fue una epístola general a todo el mundo, sino específicamente a la iglesia que se reunía en Éfeso. Y por supuesto a los santos de, en todo lugar, a partir de ese momento, en el caso nuestro a los santos que nos encontramos aquí en esta en este contexto, en esta iglesia. O sea que la palabra de Dios es vigente y es la misma en su poder para todos los santos y si nosotros somos redimidos del Señor santos, esta palabra es para nosotros hoy. Así que quiero que la veamos de esa manera. El capítulo los capítulos del 1 al 3 nos hablan de los santos en términos de quiénes son y cómo llegaron a ser santos. Eso lo estuvimos meditando ya semanas atrás, sino meses atrás. En los capítulos del 4 al 6, Pablo ahora nos habla de los santos en términos de su conducta. A la luz de lo que son, a la luz de cómo llegaron a ser santos, ahora esta es la manera de conducirse. Capítulos del 4 al 6, en otras palabras, en el capítulo 4, Pablo comienza a hablar del andar cristiano. Noten cómo el versículo 1 lo subraya. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis de una manera digna de la vocación con que fuisteis eh, llamados. O sea, el capítulo 4 comienza a hablarnos del andar, el cómo el cristiano vive. En los versículos del 17 al 20 que estuvimos estudiando la última vez, el apóstol hace un contraste entre el andar de un cristiano y el andar de una persona que no ha sido redimida. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, muy bien, si te llamas cristiano, si eres redimido, entonces esta debe ser tu conducta, esta debe ser tu manera de vivir. No tiene caso llamarnos cristianos como el Señor Jesús, que le decían Señor, Señor, y no hacían lo que Él decía. No, no tiene caso decir Señor, Señor, soy cristiano, pero no vivir de acuerdo a lo que nos enseña su palabra. Y es lo que estamos viendo acá, nos encontramos en este capítulo 4, y hoy en particular estaremos enfocándonos de los versículos del 20 al 24, pero los versículos del 17 al 24... Pablo hace entonces un contraste entre dos estilos de vida, el andar de un, una persona que no conoce a Dios y el andar de una persona que ha sido redimida. Entonces, vamos a dar lectura desde el versículo 17 hasta el 24 para introducirnos oficialmente en el texto. Dice así, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. En los versículos que siguen, del 20 al 24, Pablo, Pablo nos habla ahora de las características que deben ser distintivas de un cristiano. Dice el versículo 20, pero vosotros, y ahí notan inmediatamente el contraste a la luz, en, en, en diferente a lo que los no redimidos o los que no conocen a Dios actúan o dicen o hablan, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús, que en cuanto a, la, a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El Nuevo Testamento, no hay duda, nos presenta un contraste obvio en conducta de la manera de pensar y vivir entre una persona que no conoce a Dios y una persona que ha sido redimida. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, un cristiano es un individuo que ha sido radicalmente transformado. En lo más profundo de su ser, él ha cambiado. De lo cual se manifiesta, por supuesto, en una manera distinta de vivir. Ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, es partícipe de la naturaleza de Dios, es una nueva criatura, eh, vence al mundo, ya no es del mundo, en otras palabras, todos conceptos paralelos que describen a una persona, a un individuo que pertenece al Señor. Noten, eh, Primera de Juan... No tienen que buscarlo, pero si quieren seguirme ahí está bien. Primero Juan capítulo 3, versículo 9 en particular, donde Pablo, nos, perdón, el apóstol Juan nos enseña acerca de una persona que ha sido redimida, uno que es del Señor, ninguno que es nacido de Dios, y aquí se describe como uno que ha nacido de Dios, practica el pecado, ¿por qué?, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, No puede es un presente indicativo, y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Es inconcebible que uno que ha nacido de Dios, que tiene una nueva naturaleza, que es una nueva criatura en Cristo Jesús, viva como vivía antes. Es inconcebible, más es imposible, porque la simiente de Dios permanece en él. Este mismo Juan nos dice allá en el capítulo 5 de la misma epístola, lo siguiente, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Pregunta Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Un cristiano no es alguien que vive como el resto de la gente sino que ha vencido al mundo. En Cristo ya tenemos la victoria sobre el mundo, porque como también dice Juan en el capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, sin duda, un cristiano puede caer y a menudo manifestar características de la carne. A veces ser derrotado por el diablo con quien estamos continuamente en lucha, pero el patrón de vida de un cristiano es distinto a lo que él era antes. Un cristiano tiene una nueva naturaleza espiritual que resulta en una nueva conducta. Ese es el punto. En esta misma epístola de Pablo a los Efesios, nos dice Pablo que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, capítulo 2, Dios intervino en nuestra vida, nos dio vida y fuimos transformados. Estábamos muertos y pasamos de muerte a vida porque Dios llevó a cabo esa obra en nosotros. Capítulo 2, versículos 4 al 5. Entonces, es un contraste muy notable en todo el Nuevo Testamento, la diferencia entre un creyente y uno que simplemente no lo es, aunque profese. A veces ser creyente. Eh, tal vez Pablo resume esto en un versículo, en el capítulo 2, versículo 10 de Efesios, la descripción de un Hijo de Dios de esta manera, dice Pablo, porque somos hechura suya, o sea, nueva creación, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos, anduviéramos o anduviésemos en ellas. O sea, una nueva conducta coherente con lo que somos, nuevas criaturas. Cuando Dios nos salvó, Él nos salvó para vivir una vida de obediencia a Él. De esto nos habla el pasaje que estamos considerando. Y el pasaje que leímos en nuestra lectura devocional tal vez lo subraya de una manera singular. En Tito capítulo 2, versículo 11, dice porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, encendiándonos que, negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con qué propósito se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Es absurdo decir que uno es cristiano y vivir como vivía antes, porque nuestra vida anterior se caracterizaba por todo lo que aquí se menciona. Cosas de in inicuas todo aquello que es contrario a lo que el Señor Jesús es. Somos pueblo suyo y somos creados para ser celosos de buenas obras. ¡Qué contraste tremendo al hombre que antes éramos! Tal vez usted está aquí por primera vez o está escuchando estas palabras y trata de hacer sentido de las mismas. Y tal vez su vida indica que está viviendo de una manera indigna del Señor y es su patrón de vida. Bueno, eso debe indicarle a usted que ese patrón, esa manera de vivir no es coherente con lo que usted tal vez profesa decir o hacer que es ser cristiano. Como vimos la última vez, el hombre que éramos antes, versículo 17 de este capítulo 4, un hombre que se caracterizaba por una vida, una mente vana, dice el versículo 17, como andan también el resto de los gentiles. Este individuo opera bajo la dirección de una mente vacía, eso es lo que la, la palabra vana quiere decir. En segundo lugar, vimos que esta persona es ignorante, versículo 18, es ignorante de las cosas de Dios por la dureza de su corazón, no tiene respuesta a las preguntas más básicas de la vida, su sentido de la realidad es totalmente equivocado porque se deja llevar y filtra todo a, la, a, a través de una mente vana, una mente vacía, una mente que el Espíritu Santo aún no ha cambiado. En tercer lugar, vimos que una persona que no conoce a Dios es insensible al pecado, versículo 19, nos dice ahí que llegaron a ser insensibles y se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Qué descripción, descripción tan vívida de lo que es la gente que se entrega al pecado y gente que vemos aún en televisión o vemos a través de las revistas, lo que sea, su mente ya no funciona como debe funcionar, por lo tanto es una mente reprobada. Se entregan a todo tipo de inmundicia sin ninguna vergüenza vergüenza perdón, o sentido de culpabilidad. Es la misma condición que Pablo describe allá en Romanos capítulo 1, que vimos brevemente la última vez, pues aunque conocían a Dios, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 21, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, viven en tinieblas, su mente es entenebrecida. Por consiguiente, noten el versículo 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque las mujeres aún cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza y el versículo 28 otra vez el juicio de Dios sobre aquellos que persisten en su pecado y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a su mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Noten que llega el punto que Dios entrega, Dios, por medio de su juicio soberano, entrega al inicuo a su iniquidad. Noten que el deslizamiento de un hombre que persevera en una conducta inicua que él escoge, finalmente Dios lo confirma en ese proceso descendiente y lo entrega a en impurezas, como dice ahí, pasiones degradantes y finalmente una mente depravada. Qué terrible cuando llega un individuo, una, un pecador a ese punto donde ya no hay más. Este es el juicio de Dios en su vida. ¿Quieres vivir en pecado y disfrutar toda la mugre? Ahí te dejo. Ve, continúa. Y el hombre que llega a esta condición por una... llega a la condición no por un accidente sino por una serie de decisiones que él mismo toma y finalmente queda confirmado en esa condición A menos que Dios intervenga en su vida, que es lo que Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, aun cuando estábamos muertos, absolutamente insensibles a las cosas de Dios, Él nos dio vida, Él nos dio vida y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y noten que todo comienza con la manera de pensar. Con un pensamiento que es seguido por una acción, el proceso de deslizamiento se repite múltiples veces a través de una vida y el hombre termina en un estilo de vida totalmente divorciado de lo que es bueno, de lo que es puro, de lo que es correcto, de lo que es digno, insensible a las cosas de Dios y en camino a una eternidad separado de él. De eso ha estado hablando Pablo en estos versículos, pero y de repente llegamos al versículo 20 y ahí el gran contraste. Pero vosotros, porque Pablo está escribiendo a creyentes como nosotros, pero vosotros, y en ese vosotros nos encontramos también nosotros. Pero vosotros eh, son distintos, vosotros sois distintos. Vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, versículo 20. Dios intervino en nuestra vida, nos transformó, nos dio vida, nos dio una nueva dirección, una, somos una nueva creación. Dejamos absolutamente el estilo de vida de pecado que nos llevaba a separación eterna de Dios y fuimos transformados. Somos diferentes a lo que éramos antes. El hombre que somos hoy, y de eso estará hablando Pablo en estos versículos 20 al 24. ¿Qué son las características de una persona redimida? Aquí están, cuatro características que el apóstol Pablo subraya que estaremos mencionando esta mañana. Cuatro características de un hombre, una mujer redimidos. El primer contraste que notamos con el viejo hombre es este, que el hombre redimido... Ha llegado a entender a Cristo porque posee el Espíritu Santo y por medio del Espíritu la mente de Cristo. Posee la mente de Cristo. El cristiano ya no es un individuo, perdón, que vive para sí, sino que vive para el Señor. En 1 Corintios 6, 19, Pablo lo expresa de esta manera. ¿O no sabéis que, el Espíritu, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? En otras palabras... Se dirige a estos creyentes y les dice, no sois vuestros, ya no nos pertenecemos, pertenecemos al Señor, vivimos para Él. La mente de una persona que ha sido redimida piensa y se dirige por el Señor. Otra vez, versículo 20, pero vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. La palabra aprendido es la traduc traducción de un verbo en griego, manzano que quiere decir conocer o llegar a conocer. Es una, creo que se dice oristo, ¿está correcto? Orista. Oristo. En griego es un tiempo pasado y Pablo está diciendo aprendisteis o llegasteis a conocer, se refiere a una acción ocurrida en un, momen, en un momento y por supuesto Pablo se refiere a la salvación, llegamos a conocer a Cristo en ese momento de salvación, en ese momento en el que el creyente conoció a Cristo, cuando pasamos de muerte a vida, en ese momento llegamos a conocer a Cristo y en ese momento aprendemos a Cristo. Cuando fuimos salvados, recibimos por su Espíritu la mente de Cristo. Nuestra manera de pensar cambió, ya no juzgamos solamente con una perspectiva humana de las cosas, sino que aprendemos a pensar como el Señor piensa. ¿Cómo? Aprendemos a ver todo a través de su palabra, comenzamos a pensar bíblicamente algo que era foraño a nosotros antes, antes ante cualquier situación venimos al Señor en oración, le buscamos en su palabra, buscamos su voluntad, buscamos... Su mente. Eso es lo que hacemos. Pero eso vino como resultado de haber sido transformados. Antes nos importaba un comino, las cosas del Señor, las cosas de la Escritura. Pero ahora es distinto. Habéis aprendido a Cristo. Pablo habla acerca de este cambio entre la mente de uno que no es salvo y la mente de aquel que es del Señor en 1 Corintios 2. Un pasaje que conocemos bien. Primera de Corintios 2, comenzando con el versículo 14 y notamos el contraste que Pablo aquí enseña. Versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre que éramos antes, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente, en otras palabras, Solo una persona que tiene el Espíritu de Dios puede discernir las cosas del Espíritu. O, de otra manera, le entra por un oído, le sale por el otro. En cambio, dice Pablo, el espiritual, el contraste, el que ha sido redimido, el que es del Señor, el espiritual, después juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos los nosotros los creyentes? Los que, los que hemos nacido de nuevo. Lo mismo que Él enseña en el versículo 20 aquí de nuestro texto hoy. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Tenemos la mente de Cristo. Aprendimos a Cristo. Recibimos una nueva mente cuando por su gracia experimentamos salvación. Es imposible entonces vivir como antes, haber sido transformados. Desde el punto de vista humano, la salvación comienza con un cambio de manera de pensar, un cambio de mente, que es el significado básico de la palabra arrepentimiento en griego pero salvo significa cambiar en pensamiento y en conducta, en otras palabras, toda nuestra manera de vivir. El primer mensaje que se registra en el libro de Hechos es el mensaje de Pedro a una congregación de judíos que estaban ahí inconversos y a estos él les declara lo siguiente, capítulo 2 de Hechos, versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba, este es el apóstol Pedro, solemnemente y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación no continúen en donde donde están sed salvos observen eso la salvación implica abandono de la vieja manera de vivir separación de esta perversa generación arrepentimiento de pecado y entrega a una nueva vida ahora en cristo por eso estamos diciendo una y otra vez que es imposible ser cristiano a menos que hayamos sido transformados radicalmente. No podemos decir que somos cristianos si de alguna manera vivimos como antes, es imposible. Es absurdo. Es incoherente. En 2 Corintios 5 Pablo escribe lo siguiente. Pasa que muy importante, 2 Corintios 5 versículo 15 y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está hablando acá específicamente de los creyentes, aquellos por los cuales Cristo murió. El cristiano es uno que vive de acuerdo a su nueva vida en Cristo vive para Cristo, piensa como Cristo, tiene las actitudes de Cristo, actúa como Cristo. Nuestra mente es la mente de Cristo, que va cambiando lentamente a veces, paulatinamente a través del tiempo y nos, nos está transformando. En Primera de Juan, otra vez, Primera de Juan, capítulo 3, versículo, comenzando ahí con el 2, Juan les dice a estos creyentes, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ese es cuando Cristo venga en gloria a llevar a los suyos, cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3 subraya esto. Todo el que tiene esa esperanza o esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Otra vez, el énfasis es que si somos cristianos, vamos a vivir como Cristo. No simplemente vamos a llevar el, el rótulo de cristiano, sino que vamos a vivir como el Señor. Es todo el énfasis de esta primera epístola de Juan. El cristiano es uno que vive de acuerdo a su nueva vida en Cristo. También lo dice Pablo en muchos lugares, pero en particular en ese pasaje que conocemos también, Gálatas 2.20, donde Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ha habido un, un gran cambio. Cristo, no solamente estamos en Cristo, posicionalmente hablando, sino que Cristo por su Espíritu está en nosotros. El cristiano no es uno que vive entonces en la vanidad de su mente. El cristiano ha sido transformado en su interior y piensa de una manera distinta. Como dije, sí puede caer, sí puede distraerse, Sí puede pensar a, a veces equivocadamente, pero su vida ha tomado un nuevo rumbo. Su mente es la mente de Cristo. La dirección de nuestra vida a partir del momento de salvación es distinta. Nuestra vida ahora, como seres redimidos del Señor, tiene propósito. Hemos aprendido a Cristo. Es una, somos nueva, nuevas criaturas en Cristo. En segundo lugar, otra característica de un redimido, que Pablo aquí menciona, o subraya, es que ya no es ignorante de la verdad. Ahora entiende la verdad. Como dije hace un ratito, antes la verdad del Evangelio nos entraba por un oído y salía por el otro, no pasaba nada. Pero ahora, habiendo sido redimido, entendemos la verdad. Dice el versículo 21 de Efesios 4, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Otra vez, estos verbos habéis oído, habéis sido enseñado, están en el tiempo ahoristo, que indica una, una acción pasada en un momento. Todo cristiano vino al conocimiento de la verdad en el momento de su salvación. El cristiano vino, vino en ese momento aquel quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando venimos a Cristo venimos a la verdad. El cristiano ahora conoce la verdad. No hay varios caminos a Dios, como enseñaban los romanos, que todos los caminos llevan a Roma. No hay varios caminos a Dios, no hay varias verdades, no hay varios medios de salvación. Hay un solo medio. Jesucristo es el único. Aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando venimos a Cristo, venimos a la verdad. En Hechos capítulo 4, otro sermón del apóstol Pablo, dice en el versículo 12, hablando de este Jesús, en ningún otro hay salvación, ¿se acuerdan? Capítulo 4 de Hechos, versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. El camino a salvación es único. La pregunta del carcelero de Filipos, de Filipos, ¿qué haré para ser salvo? La respuesta continúa siendo la misma. Cree en el único que te puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no hay otro medio. La gente piensa que tal vez en una filosofía, en una religión, pueden llegar a conocer a Dios. Y de alguna manera todas las cosas convergen a Dios. Imposible. El Evangelio es único, es exclusivo, y porque eso es cierto, eh, vamos a ser perseguidos cada vez, cada vez más en este contexto progresista, progresivo, o liberal, liberal, o lo que le quieran llamar ustedes. No podemos desviarnos de esa realidad o predicamos a Jesucristo como la verdad y todo lo que Él es, Él es la verdad, eh, vamos a recibir consecuencias. La vida sin Dios lleva una posición cínica en cuanto a la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el hombre sin Dios hace la pregunta que hizo Pilato. Pilato. ¿Se acuerdan en el, el intercambio que tuvo Jesús con Pilato en el capítulo 18 de Juan, donde Jesús le responde, tú dices que soy rey? Para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó cínicamente, ¿y qué es la verdad? Tal vez no hizo shh, shh, pero me, lo podemos imaginar haciendo un gesto raro, ¿no? Para la gente la verdad es relativa y ese es el punto. Para la gente la verdad es como plastilina, plastilina, perdón. Uno le da la forma que quiere. Ellos piensan que la verdad es lo que es verdad para ti, pero no es necesariamente la verdad para otro. Yo les conté de un tío que tenía, un tío político allá en Argentina, eh, ya falleció tristemente. Yo le hablé del Evangelio, era, era judío por extracción, le hablé del Evangelio. Bueno, me dice, eso es verdad para vos. Y está bien, lo respeto, es verdad para vos, pero no es verdad para mí. Jesús dijo, yo soy la verdad. No para el que quiera recibirme como la verdad o el que quiera abrazarme como la verdad. Yo soy la verdad. Y tomamos a Cristo por lo que es y por lo que Él dijo verdad o no lo tomamos. Lo rechazamos. Pero no podemos decir, bueno, Jesús es verdad para vos, pero para mí es otra cosa. La verdad de esta manera de verlo, es tal vez verdad hoy, pero tal vez no es verdad mañana, porque la verdad es fluida, la, ver la verdad cambia. Es lo que estos liberales políticos están tratando de hacer con la declaración de la Constitución de los Estados Unidos. Es un documento vivo, dicen, fluido, cambia con el tiempo. Si los que fundaron esta nación y escribieron la Constitución, vieran lo que estos están haciendo con ese documento, se vuelven locos. Se vuelven a morir. Correcto. Se vuelven a morir. Porque la verdad es la verdad siempre. Si este tipo de filosofía en el análisis final se acepta como, como verdad, o piensan así de la verdad, entonces eh, no hay verdad que valga. Entonces la verdad no existe. Estaba escuchando en la radio a un comentarista judío ortodoxo, me gusta escucharlo ese, tal vez no sé si mencionarlo o no, mejor no menciono en caso de que. Pero decía este hombre con orgullo, y me, me agrada escucharle, este porque habla con inteligencia, decía con orgullo que una de las virtudes de virtudes de la democracia aquí en los Estados Unidos es que somos fluidos en nuestras creencias religiosas. Y podemos cambiar de religión y cambiar de fe. Tu fe debe ser aquella que te hace sentir bien, dice. Este hombre piensa que estar abiertos a varias religiones, entonces es una virtud. Eso no es virtud. La Biblia no nos da lugar a abrirnos de esa manera. Esto es un reconocimiento de lo siguiente: que nadie puede decir, decir con convicción yo tengo la verdad. Si como creyentes nosotros decimos y lo decimos nosotros tenemos la verdad y no podemos salirnos de la verdad, la gente me dice qué cuadrados son, qué necios, cómo es posible. ya que la verdad es fluida, y según ellos hoy la verdad es esta, pero mañana tal vez cambias de opinión y la verdad es otra, etcétera, etcétera. No es así. La verdad está en Jesús. Jesús es la verdad. El cristianismo puede decir con toda confianza y sin temor de ser arrogante, yo conozco la verdad y esta verdad está en Jesús. La palabra de Dios es la verdad. Y Dios jamás cambia. Jesús no cambia. Hebreos 13, 8, ¿no? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y es por medio de Jesús que yo puedo conocer a Dios en una relación de salvación. En la epístola de primera de Juan, el capítulo 5, versículo 20, dice, Juan, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay, eh, no hay duda, eh, no hay lugar a, a concebir la verdad de otra manera. Ustedes recuerdan, simplemente para que refresquemos nuestra memoria, cuando venimos a Cristo, conocimos la verdad y conocimos la vida eterna, dice ahí el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús dice lo siguiente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No hay vida eterna fuera de Jesucristo. Y se acabó, ya no hay más que agregar. No estamos en búsqueda de la verdad. Hemos encontrado la verdad y esa verdad está en Jesucristo. Punto final. Qué precioso es saber que no tengo que estar buscando la verdad. La verdad es Jesús y yo conozco a Jesús. Conozco a Dios el Padre por medio de Jesús. Él es la verdad. En esta misma epístola de Efesios, capítulo 1, versículo 13, Pablo nos dice que Cristo es, el, es la verdad en cuanto a la salvación. El Evangelio es el mensaje de verdad. Noten, versículo 13, capítulo 1, 13. En él también vosotros, a estos creyentes y a nosotros, después de escuchar el, el mensaje de la verdad, y agrega el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. En Cristo hemos encontrado la verdad acerca de la salvación. La verdad de Dios acerca del hombre, la verdad de Dios en cuanto al pecado, la creación, la vida, la muerte, el futuro eterno, el infierno, la eternidad, etc. Todo lo de importancia y consecuencia en la vida es por medio del conocimiento de Cristo, esta verdad. En tercer lugar, otra característica de de uno que ha sido redimido, es que ya no vive en la insensibilidad del pecado y la, la vieja manera de vivir, versículo 22, 4.22 de Efesios. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, de, os despojéis, la verdad que es un infinitivo, es ser despojado, es un aoristo oris, infinitivo, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Lo primero que hicimos en el momento de conversión es que nos quitamos lo viejo. Es un oristo, es algo que que sucedió en el pasado no se vuelve a repetir. Esto sucedió cuando Dios nos transformó en su obra en el momento de salvación. Nacimos de nuevo, fuimos regenerados, recibimos vida espiritual. Es lo mismo que Pablo enseña, por ejemplo, en Colosenses 3, un pasaje paralelo. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Cuándo, sucede, ¿cuándo sucedió esto? Sucedió cuando fuimos unidos a Cristo. Cuando fuimos redimidos, cuando fuimos... Perdón, identificados con Él en su muerte y su, y su resurrección, que es lo que Pablo enseña en Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Todas estas afirmaciones se encuentran en el tiempo auristo en griego. Un hecho sucedido en el pasado una vez y para siempre en este caso no se vuelve a repetir. Esto sucedió. Nuestro viejo hombre, el hombre que éramos en Adán, fue ejecutado y muerto con Cristo Jesús. Fuimos identificados con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo murió, <coughs> perdón, ahí murió todo aquel que él redimió. Nuestro viejo hombre fue crucificado con cristo somos nuevas criaturas ya no somos lo que éramos estamos en cristo tenemos nueva vida en él no hay condenación para los que están en cristo jesús como vimos la semana pasada vivimos aún en una carne no redimida o sea en este cuerpo estamos esperando la redención de nuestro cuerpo somos tentados a seguir los deseos de la carne, pero ya no somos esclavos del pecado. Ya nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, hemos muerto con Cristo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A la luz de lo que ahora somos en Cristo y la realidad espiritual de que hemos muerto con Cristo, entonces podemos decir no al pecado. Más, debemos decir no al pecado. Por eso Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos que estábamos leyendo, así también vosotros, creyentes, consideraos muertos al pecado. ¿Lo Logizomai, un término de contabilidad. Cuenten con esto, considérenlo. Considérense muertos al pecado. Eso es una realidad que sucedió, una realidad espiritual. Y el versículo 14 de este Efesio de Romanos 6, dice, porque el pecado no, esta es una promesa, preciosa promesa, noten esto, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y esto nos lleva rápidamente a una... Cuarta característica de la persona o el hombre redimido que Pablo aquí subraya, se renueva en su mente, versículos 23 y 24. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En contraste a la mente reprobada de un inconverso, versículos 17 al 18, el cristiano se renueva continuamente, aquí dice Pablo, en el espíritu de su mente. Tiene una nueva mente y espíritu. Esta palabra renovarse, ananeo, solo aparece en esta cita en el Nuevo Testamento. Es un presente infinitivo. Es una acción continua. Modifica el verbo principal, en este caso el 24, vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre... Se va renovando continuamente. Este proceso comenzó en el momento de salvación y continúa esa obra hasta que la salvación sea perfeccionada. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este, esto nos enseña que el renovarse es resultado o consecuencia de haber sido despojados del viejo hombre. Hemos sido transformados en nuestro hombre interior. Y esto, gracias a Dios, ocurrió una vez y para siempre. Pero la renovación de nuestra mente es un proceso que cada cristiano continúa llevando a cabo en obediencia a la palabra. En otras palabras, la renovación es mi responsabilidad. No sucede automáticamente por esa razón es que tenemos exhortaciones como las que veremos en un instante de ser transformados continuamente. El Espíritu Santo nos santifica, nos transforma y obra en nosotros, causando en nosotros tanto el querer como el hacer, como dice Filipenses 2.13. Pero nosotros participamos en esa obra continua de transformación, esa es la santificación práctica. Por eso tenemos citas que el apóstol Pablo nos enseña, o pasajes, donde él enseña lo mismo, Romanos 12. Uno, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un mandamiento a los creyentes. Nosotros nos renovamos, nosotros estamos siendo transformados. El Espíritu Santo, claro que nos transforma, pero nosotros nos involucramos en ese proceso Filipenses cuatro, ocho Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, noten en esto pensad eso va dirigido a los creyentes segunda Timoteo dos siete le dice Pablo a, a Timoteo, considera lo que te digo, pondera, piensa en lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Cada una de estas exhortaciones van dirigidas a creyentes y nosotros debemos obedecer eso. O sea, la transformación no es automática, si es la obra del Espíritu. Si sí, es la obra del Espíritu que Él comenzó en nosotros desde el momento que fuimos salvados, nos está cambiando, nos está transformando, pero estamos involucrados con el Espíritu de Dios en ese proceso, siendo obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. No es cuestión de, ah, ya fui salvo, ya voy a, voy a ser automáticamente santificado. Así que me cruzo así, feliz, y dejo que el Señor haga la obra. Ahí está. Y me deslizo así como en un patín. No. ¿Qué tipo de persona es la que posee este, este entendimiento y poder? El versículo 24 de este pasaje nos dice, es el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La única persona que puede están involucradas en este proceso de transformación, de obediencia a lo que Dios dice en su palabra, es el, el la persona que ha sido creada según Dios, uno que ha sido transformado, uno que ha nacido de nuevo. El hombre nuevo no es simplemente el viejo hombre mejorado o el viejo hombre con un nuevo traje, esa no es la idea sino que es un hombre absolutamente nuevo. Ese hombre fue creado según Dios, dice el versículo 24. En contraste a la mente reprobada del hombre natural, la mente del creyente está siendo renovada continuamente según la voluntad de Dios también expresada ahora en su palabra. Esta renovación interna Produce acciones externas las buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, el mensaje de Pablo en esta sección que estamos considerando hasta el versículo 24 es simple, en un sentido. Dice Pablo: Abandonen la manera vieja de vivir que caracterizaba al hombre sin Dios y renuévense en su mente según el nuevo hombre. Lo cual se va a observar y lo veremos en acciones particulares en esta lucha contra pecados específicos que Pablo enumera en los versículos 25 al 32 que estaremos viendo la próxima vez. Pero en conclusión, lo que vemos hoy y lo que claramente nos enseña el pasaje es esto, despojarse de lo viejo, vestirse de lo nuevo, es algo que nosotros hacemos. Este es el proceso de santificación práctica. Este es el proceso de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Yo sé que es, a veces, este... este lo que debo hacer ahora como cristiano lo que he sufrido lo que he experimentado como cristiano he sido transformado y ahora debo vivir de esta manera yo sé que a veces puede ser un poquito complejo de digerir pero es lo que el Señor nos dice en este pasaje entonces hago la pregunta te pregunto a ti porque como estamos viendo cada domingo es qué es lo que el Señor me dice a mí por este, por este sermón el Señor me está hablando a mí el Señor te está hablando a ti, entonces yo te hago la pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy a ti por su palabra? ¿Qué es lo que te está llamando la atención? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está martillando en tu mente, y tu conciencia? Presta atención a esto. No, no te resistas. Sométete a Él. Obedece. Y recuerda lo siguiente, que como comenzamos a decir al principio, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Esto que acabamos de, de ver. Y es útil. ¿Para qué, Pablo? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y noten ustedes que diferentes partes de la escritura o nos enseñan, o nos corrigen, o nos redarguyen. Nos instruyen en justicia y, y el Espíritu Santo de alguna manera usa su palabra para tocar diferentes necesidades y diferentes situaciones de cada hijo de Dios. Entonces, vuelvo con la pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy a través de su palabra? Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio de Abrir tu palabra y considerarla, meditar en ella, es, es una gracia que no tiene comparación. Gracias, Padre, por esta por esta preciosa realidad que experimentamos como hijos tuyos. Gracias por este privilegio de estar juntos, de meditar en tu palabra, de ser, <coughs> ser confrontados con esa palabra. Señor, enséñanos, instruyenos, redargúyenos. Señor, que eh, por medio de tu Espíritu podamos saber lo que tú quieres decirnos hoy, este día, en este momento. Habla a tu pueblo. Y Señor, si hay una persona que no te conoce, habla a ese individuo por medio de tu Espíritu también a través de tu palabra. Y tráelo a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, quien es la verdad, el único camino a ti, oh Padre. Gracias Padre por este, este tiempo que pudimos estar juntos y haber escuchado tu voz en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.